0: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. macie Sasin. Cześć, witaj w 94. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku opowiadałem o zawartości książki, jak może rozwijać firmę i nie zwariować. Zapraszam do tego, żeby zapoznać się z nią, ponieważ opowiadałem o wszystkich rozdziałach. Natomiast w tym odcinku umieszczam zapis webinaru, który się odbył 10 maja, czyli wczoraj, w którym opowiadam o jednym z rozdziałów i dokładnie mówię o rozdziale na temat budowania świadomości biznesowej pracowników. Książka jest już dostępna, wczoraj też odebrałem ją z drukarni, więc zapraszam do tego, żeby zapoznać się z nią. Linki do, do tej książki zamieszczam w opisie odcinka, do sklepu, do landing page'a z tej, tej książki. No i zachęcam do tego, żeby zakupić, zapoznać się z nią, a już teraz zapraszam do wysłuchania 94. odcinka podcastu na organizacji w temacie jak budować świadomość biznesową pracowników. Dobrego odbioru. No dzisiejsza, dzisiejsza, dzisiejsze spotkanie jest pod kątem budowania świadomości biznesowej pracowników i na tym chcę się, chcę, chcę się skupić i chcę zacząć taką metaforą, którą być może znacie z którą się spotkaliście ale ona dokładnie opowiada, odpowiada na to właśnie czym jest, budowa, czym jest świadomość pracowników no i, Trzym ludziom wykonującym te same czynności na placu budowy katedry w Kolonii zadano to samo pytanie. Co oni tutaj robią? I padły na to tak zadane pytanie trzy odpowiedzi. Pierwsza jak to co? Tłukę kamienie. Drugi ja zarabiam na życie. A trzeci mówi no jak to co? Buduję katedrę. No i właśnie o to chodzi, że nawet jeżeli tworzymy wykonujemy w firmie, w pracy nawet takie bardzo prozaiczne czynności, tak jak tutaj w tym kontekście budowanie katedry, no to właśnie tłuczenie kamieni, to jednak finalnie mamy efekt w postaci tego, co firma wytwarza, co produkuje i każdy element jest gdzieś tam istotny, ważny, żeby tą całość produktu czy usługi wytworzyć dla klienta. I to jest takie to które chciałem dzisiaj tutaj zaproponować na początek tego spotkania w kontekście budowania świadomości. Jednak <śmiech> Chcę to trochę rozszerzyć, bo dla mnie budowanie, żebyście jakby zrozumieli czym dla mnie jest to budowanie świadomości biznesowej pracowników, ja jestem też ciekaw, napiszcie w komentarzach, czym jest dla was to budowanie świadomości biznesowej. To też jest dla mnie bardzo interesujące, okaże, ma trochę inne spojrzenie na ten obszar, ale z, z, dlatego proszę was o to, żebyście się <śmiech> Też tak się powiedzieli. No i pierwszym takim dla mnie skojarzeniem z budowaniem świadomości biznesowej, to jest to, żeby dawać ludziom wędkę, a nie ryby. To znaczy, żeby nauczyć ludzi posługiwać się narzędziami, po to, żeby mogli być samodzielni, odpowiedzialni w, w, w pracy. Druga rzecz to jest też edukowanie pracowników w tym, co robimy, a czego nie robimy. To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że jest to pewien obszar, który wskazuje na dojrzałość organizacyjną. Znaczy, jeżeli my sami wiemy, co robimy, na czego nie robimy firmy, ja, kto jest naszym klientem, kto nie jest naszym klientem, to oznacza, że, że jesteśmy już w miarę dojrzałą, do, dojrzałą organizacją. Znaczy, że już mamy wiele rzeczy przemyślanych, wiele decyzji podjętych. No, ale ten trzeci aspekt to jest koncentracja na robieniu tego, co wnosi wartość dla firmy i dla klienta. Czyli odcinamy wszelkie marnotrawstwa, nieefektywne działania, procesy, które powodują, że nie dostarczamy ani wartości klientowi, ani, ani firmie, nie, nie sprzyja, te działania nie, nie wnoszą nic dobrego, nie, firma nie rozwija się dzięki tym zadaniom. a co więcej może, spowal- może nawet spowalniać rozwój firmy. No i tak najkrócej podsumując chyba to wszystko, czym dla mnie jest zbudowanie świadomości biznesowej, to jest wiedzieć, co robimy jako firma, jak to robimy i dlaczego to robimy. I przez to umiejętnie delegować te te, te obszary do, do pracowników, żeby oni mogli dokładnie posługiwać się tą wiedzą jak wędką to jest takie, taki dla mnie bardzo ważny aspekt budowania świadomości biznesowej, żeby wiedzieć, co robimy, jak robimy i dlaczego to robimy jako firma, jako całość, ale jednocześnie, żeby to wszystko też przelać na, na, na pracowniku. A chciałbym wam pokazać, teraz, teraz przypomnieć właściwie, powspominać z mojego doświadczenia, kiedy ja jako pracownik czułem, że moja świadomość biznesowa rosła. Jakie, I tutaj był taki system, pokazać takie prozaiczne sytuacje, kiedy, kiedy już nawet w tej pierwszej sytuacji jako student, pracując w fabryce na produkcji, gdzie oklejałem kartony i przyklejałem etykiety i robiłem to w sposób bardzo niedbały, podeszła do mnie brygadziska i powiedziała, macie, słuchaj, no, zobacz jak, jak twoja praca wygląda. E, jest nierówno, nie, 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 te etykiety odstają, brzydko to wygląda na palecie. Ja mówię, ale i tak to nawet będzie oklejone i, i tak dalej, i tak dalej nikt tego nie zauważył, przecież w środku są tego produktu, one są ok, ale zobacz ona do mnie mówi co będzie, jeśli nasi klienci zobaczą tą te etykiety i co oni pomyślą o naszej pracy co oni pomyślą, co tam jest w środku stracą do nas zaufanie no właśnie e, dobry dla mnie taki, taki moment budowania takiej świadomości już nawet na produkcji kiedy mój punkt widzenia został zmieniony, rozszerzony i zrozumiałem to swoje miejsce w tym w tym łańcuchu wytwarzania produktu, zrozumiałem, że to oklejanie etykiet to nie jest takie, byle co, tylko to jest ważny aspekt pracy. Drugi, druga taka historia, mógłbym mi przytaczać więcej, ale chcę tylko na początek pokazać właśnie no, takie, które były dla mnie takie też zmieniające sposób myślenia, ta, było to zrozumienie, dlaczego jazda próbna w salonie samochodowym jest tak ważna. Słuchajcie, przyszedł kiedyś do nas taki doradca w sieci, jeszcze pracowałem w Volkswagenie, w grupie Volkswagena, i doradca sieci mówi, nas nakłania, słuchajcie, macie mało jazd próbnych róbcie tego więcej, róbcie tego więcej. I jakby nie do końca no, rozumiałem, czułem i tak dalej, ale mówi, słuchajcie, badania pokazują, wyniki sprzedaży pokazują, że jeżeli ktoś wsiadł samochodu przejął się na jazdę próbną, to o 30% wzrastała jakby chęć zakupu przez klienta samochodu Jak pomyślałem, o kurczę, to jeżeli to tak to rzeczywiście to jest taka ważna rzecz i wtedy będąc trenerem wewnętrznym w salonie samochodowym stwierdziłem, ok, to ja muszę w trakcie szkolenia Włączy ten element i położyć na niego nacisk, już nie tylko są potrzeb i tak dalej, kontakt z klientem, obsługa klienta, ale też właśnie ta jazda jazda próbna, żeby właśnie w cudzysłowie nawet na siłę wsadzić tego klienta do samochodu, użyczyć mu to auto na weekend, żeby on, żeby on to samochód przedostał poczuł. I to też wtedy bardzo mocno zmieniło moje, moje podejście. Taka prosta jedna informacja. Inny przykład to nauczył mnie z kolei mój pierwszy prezes, z którym pracowałem tak tak naprawdę wyjątkowy dla mnie nauczyciel, można powiedzieć gdzie jeden z pracowników oszukał na rzecz firmy jakiegoś kontrahenta, z którym którym współpracowaliśmy no i on się, jak się dowiedział, bardzo się zdenerwował i mimo tego, że to było na korzyść firmy, no to on stwierdził, że On nie będzie tego tolerował, takiego podejścia do pracy i postanowił zwolnić tego pracownika. Dla mnie to było takie takie podejście, że takie bardzo ortodoksyjne, tym bardziej, że za tym pracownikiem wstawili się inni ludzie. To był pracownik wyjątkowo dobry w swojej w tym, co robił, został niedawno mianowany, nie, jeszcze nie był kierownikiem, ale miał był plany właśnie awansowania go na kierownika, a ten prezes postanowił go jednak zwolnić, tylko dlatego, że właśnie że oszukał, tak, i to nawet oszukał na korzyść firmy. Dla niego to było jednoznaczne z tym, że postąpił nieuczciwie, nieetycznie. I wtedy pomyślałem sobie, wow, rzeczywiście no, biznes to nie musi być tylko bicie kasy, nie? Tylko to też może być etyczne, fajne, fajne podejście. Dariusz, już depisała kultura organizacyjna i brak miejsca dla tych, którzy jej nie współtworzą. O, no właśnie. Świadome rozstawanie się myślę z tymi ludźmi, którzy się nie zgadzają z tą kulturą organizacyjną. To jest bardzo, bardzo ciekawe i ważne myślę podejście, na które bardzo często brakuje, brakuje, na które często brakuje nam odwagi. To, to fajnie, że o tym napisałeś. No i też Kamil napisałeś rozwijanie, wzmacnianie kompetencji. Tak, tak, tak. Myślę, że yy, też jest bardzo, yy, bardzo ważny aspekt yy, budowania świadomości. Słuchajcie, kolejna, yy, kolejna, yy, kolejny aspekt, gdzie pomyślałem o tej o tym, właśnie ta moja świadomość biznesowa zaczęła się zmieniać to było to, jak dowiedziałem się, że tak naprawdę McDonald's nie zarabia czy nie tylko, ale, ale w dużej mierze nie zarabia tylko na, słuchajcie hamburgerach ale właśnie na nieruchomościach to mi pokazało, że my musimy wiedzieć na czym my zarabiamy na czym my zarabiamy, żeby, żeby żeby robić to świadomie żeby świadomie kreować model biznesowy kolejna e, sytuacja to jest mojego osobistego doświadczenia jak poznałem czym jest lejek sprzedaży na własnym doświadczeniu we własnej firmie a właściwie co oznacza jeżeli tego lejka sprzedażowego nie mierzymy co to jest lejek sprzedaży dla tych którzy nie zajmują się sprzedażą no to lejek sprzedaży to jest takie można powiedzieć hmm ułożenie klientów czy lidów, które do nas trafiają w, takim, w takiej formule lejka, gdzie oni przechodzą od momentu, gdzie nie wiem, składają zapytanie ofertowe, po moment, w którym yy, dokonują, dokonują zakupu. Tak można powiedzieć w cudzysłowie spadają, wtedy ten dół lejka sprzedażowego. Teraz jeżeli my tego lejka nie będziemy monitorować, to może się okazać, że za jakiś czas nie będziemy w stanie, no, że utracimy płynność, tak? albo wpadniemy w jakieś tarapaty finansowe, albo pojawią się będzie za mało klientów, albo z jakiegoś powodu nam klienci odejdą i, i zrobi się problem. Te wszystkie rzeczy mi się przydarzyły i to dla mnie była parę lat temu, już dawno, natomiast to była dla mnie taka lekcja myślenia o świadomości biznesowej, żeby, żeby wie, więcej monitorować i, i sprawdzać to, co robimy tu w kontekście sprzedaży. I ostatni przykład, którym chcę powiedzieć, że takie moje myślenie o świadomości biznesowej się pojawi, pojawiło, to był moment, w którym zbliża i to właściwie trwa teraz tsunami demograficzne w edukacji wyższej i zainspirowany byłem, a brałem udział w takim projekcie, właśnie wtedy w dwóch projektach na uczelniach w Poznaniu, w których pomagaliśmy uczelniom przygotować się na to, na to tsunami, tak to jak to określono. I pamiętam, że jeden projekt polegał na tym, że na sali zebrano z dużym organizacją, który pracował chyba z 2000 czy 2500 pracowników naukowych, ale nie, nie tylko naukowych, ale różnych, w różnych dziekanatach, bibliotekach biblioteka i tak dalej, lektoratach. I zebrano 80, wybrano 80 osób, które zaangażowano do tego, żeby wypracować rozwiązania, które uchronią firmę przed. W firmę, szkołę, uczelnię wyższą, prywatną, przed popadnieniem, czy przed tak naprawdę zejściem ze sceny, można powiedzieć, tak? No bo to, co na mnie, w było ewidentne. No i wtedy oni pamiętam na tych warsztatach, zderzali się myślami, kombinowali, myśleli nad strategią, jak to obejść, jak było, jak jest, jak będzie. I wypracowali wtedy genialne rozwiązania, które obserwuję do, do dzisiaj. I, panie, I pamiętam, jak, jak dziś, jak ci profesorowie, którzy na początku byli tacy bardzo zblokowanie, jakby, że tutaj jakie, ja tutaj, bo tam część było profesorów, ja jako profesor, jak ja tutaj mam nie wiem, z jakąś panią z lektoratu w podgrupie pracować, pracować z kimś z dziekanatu, no jakby... Natomiast nie czuli się komfortowo. Natomiast później, w trakcie pracy, jak zaczęli się otwierać, jak zaczęli zderzać, musieli patrzeć na to szeroko. Widziałem, jak rośnie ta świadomość wszystkich osób, które w tej organizacji pracowały. Więc to było niesamowite. Każdy miał głos na tym warsztacie, czy był profesorem, czy prowadził lektora z języka angielskiego. I i jak y, tworzono, współtworzono te pomysły, które później w dużej mierze zostało y, wdrożone do tej pory, widzę i funkcjonuje w praktyce, Więc to, to, to było świetnym, świetnym sposobem na to, żeby zaangażować ludzi, żeby, y, żeby z, y, wysłuchać ich też i posłuchać ich pomysłów. Uświadomiłem sobie, jak bardzo ważna jest, te wszystkie przykłady jak bardzo ważna jest świadomość ludzi w organizacji, żeby oni wiedzieli, co my robimy, jak my robimy, dlaczego tak, a nie inaczej e, to robimy. No ale, żeby budować świadomość biznesową, to musimy przede wszystkim e, zacząć od siebie. I jeżeli my nie będziemy mieli świadomości swojego biznesu, jeżeli ja nie będę miał tej, tej takiej świadomości strategicznej, w którym kierunku idę, kto jest moim klientem, to niestety, ale te tej świadomości też nie będę potrafił przyłożyć na, na innych. Tu zrobiłem taki, może powiedzieć, skrót z tego, co oznacza, że mamy świadomość biznesową. Oczywiście to jest też jakby moja mapa. Ale dajcie, dajcie też znać, jak, jak wy to widzicie, co jest według was właśnie taką świadomością e, biznesową. I ja tak szybko przejdę przez te punkty, dostaniecie to w prezentacji, więc, ale chcę o, o, o tym powiedzieć, bo to myślę, że jest istotne. Bo to, te elementy tej świadomości biznesowej e, trzeba później przełożyć na, na, na pracowników. I ja myślę, że pierwszy punkt, nie jest nie bez powodu właśnie jako pierwszy, to na pierwsze miejscu stawiam klienta i wartość, jak, jaką, e, którą mogę mu dać bardzo ważne. Broni marży, aby nie gonić za własnym ogonem. Do sukcesu nie ma windy, trzeba iść schodami, trzeba się jednak e, napracować. Każdy, kto prowadzi firmę, dokładnie o tym wie. Ciągle uczę się i nie popadam w rutynę, czyli słucham innych, mam pokorę. Czasami tego brakuje. Wiem, na czym zarabiam, na czym tracę. Wiem, kto jest moim klientem, a kto nim nie jest. E, mam swoją personę zakupową, mam segmenty klientów, i wiem, jak do tych klientów dotrzeć. Koncentruję się na, na działaniach, które dodają wartości. To już mówiłem, mówiłem o tym. Biorę odpowiedzialność za swoje działania. Czyli albo wymówki, albo wyniki. Tutaj łatwo jest zrzucić odpowiedzialność na różne sytuacje. Natomiast musimy się nauczyć, biorę odpowiedzialność za wyniki. No i dziewiąty punkt: cechuje mnie konsekwencja w działaniu, dążeniu do, do celu. I dziesiąty, myślę, że nie mniej ważny. Dbam też o siebie i ładuję materię nie zajeżdżam się nie nie pracuję ponad swoje moce mam czas na odpoczynek to jest też myślę, że wbrew pozorom element świadomości biznesowej bo efekt jest prosty jeżeli ja nie będę miał energii na działanie i na myślenie to nie będę po prostu efektywny i nie będę miał pomysłów na to żeby działać, funkcjonować Powiedzcie, jak to z Waszej perspektywy, co czym jest ta świadomość biznesowa, czy coś byście do, tej, do tego do, do, dorzucili, ja zrobiłem taki krótki, można powiedzieć, krótką podróż. Dziękuję Pani Kamil. Ta lista będzie dostarczona i do Was, ale jak macie jakieś jeszcze, jeszcze dodatkowe chęcią się zajmuje też waszymi waszymi doświadczeniami. No to są moje doświadczenia, niestety niektóre mocno nas, mnie też osobiście sponiewierały, no ale człowiek się uczy całe życie i właśnie. No dobra, słuchajcie, teraz chciałbym przejść do do konkretnych narzędzi, które takie moim zdaniem najlepsze praktyki chcę wam przedstawić, które które wpływają na to, że my budujemy świadomość biznesową pracowników. Pierwszy punkt to jest tworzenie wspierającego środowiska pracy. Myślę, że to jest takie pierwsze przekazanie i też nie bez powodu jest tutaj pierwsze, bo jeżeli nie zbudujemy wspierającego środowiska pracy, to nie zbudujemy też zaangażowania i świadomości biznesowej. No niestety. Drugi punkt to precyzyjna rekrutacja i wdrożenie pracownika. Już, taka reku, już na etapie rekrutacji można powiedzieć, że my budujemy świadomość biznesową i z tą świadomością powinniśmy zaczynać. <śmiech> dokładnie, dokładnie, Pani Marto, tak. Już na etapie yy, yy, zatrujania pracownika trzeba określić, sprawdzić, czy pracownicy yy, rozumieją, skąd się biorą pieniądze firmy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny aspekt czyli rekrutacja i wdrożenie pracownika. Trzeci punkt to wspólne określanie celów w opozycji do narzucania celów i takiego, wiecie, dociskania kolanem. Określanie standardów pracy, ale nie biurokratyzacja. To czwarty punkt. Piąty to rozmowy feedbackowe jeden na jeden, których uważam cały czas nam brakuje, a to jest najlepszy moment na budowanie świadomości biznesowej pracowników. Szósty punkt to wyznaczanie wskaźników i ich monitoring w formie jakiegoś dashboardu, tablicy wyników czy czegoś, co jest takie podręczne i widać to, co robimy, widać w postaci wyników. Siódme to też zaniedbywane moim zdaniem cykliczne spotkania zespołowe i firmowe, o których mam wrażenie, że w wielu firmach od tego momentu zaczynają się w dużej mierze problemy. To znaczy, że jeżeli się nie spotykamy, nie rozmawiamy, nie ma komunikacji, no to brakuje też świadomości tego, co w firmie się dzieje i nie rozmawiamy o problemach, wezwaniach. Ósme to wspólna analiza procesów wewnętrznych, czyli dialog, rozmowa na temat tego, co w firmie się dzieje. Jak przebiega komunikacja między działami, jak przebiega komunikacja pomiędzy osobami a a klientem przy Poszczególnymi działami i rozpoznawanie, wspólne rozpoznawanie, co się dzieje. Ja ja, tu jestem w ogóle fanem tego tego podejścia. I to nie tylko mam na myśli, że spotkamy się na warsztacie, gdzieś w sali szkoleniowej, ale po prostu w codziennej pracy. Na godzinę, dwie można usiąść i naprawdę przeanalizować kawałek procesu i wspólnie podjąć decyzję, co możemy z tym zrobić, co nie działa. No i dziewiąty punkt to zbieranie najlepszych praktyk i ograniczanie oczywiście tych złych, bo to, to jest też taki moment, który która bardzo mocno buduje naszą świadomość biznesową, gdzie możemy pewne rzeczy odciąć, pewne rzeczy dodać, a pewnie zobaczyć, okej, okay, one działają, są, są fajne. Ale znowu to jest też taki punkt, który nie, nie, nie bez powodu jest tutaj, jest na końcu, ale ale zazwyczaj właśnie takie omawianie trudności, wyzwań, czy projekt właśnie odbywa się dzisiaj na koniec miesiąca po projekcie, na koniec roku i dlatego o tym, ale na końcu, ale to nie oznacza, że to mnie ważny punkt i te dziewięć narzędzi chcę omówić pokazać Wam no, trochę więcej szczegółów na ich temat a one są tak naprawdę wszystkie w tym rozdziale opisane w tym rozdziale szóstym, więc zawsze będzie można, jakbyście chcieli to doczytać. Słuchajcie, zacznę od inspiracji, też właśnie te pierwsze tworzenie wspierającego środowiska pracy. To są zasady, które pro, proponuje profesor i pod, pod którymi ja z całym sercem mogę się podpisać i umysłem, bo to jest 10 zasad, które nawet jeden z moich klientów wdrożył u siebie w firmie to jest firma Vazwoj, też o niej pisze bo to jest firma rodzinna, zatrudniająca już ponad 150 pracowników, czy około 150, na która świetnie sobie radzi i ma bardzo, bardzo fajną, fajną kulturę organizacyjną i właściciele tej firmy przyjęli sobie te zasady jako swoje jako takie, do których chcą zmierzać, bo też są świadomi, że nie zawsze tak jest, jak w tych zasadach Bickle opisuje a Bickle tak naprawdę opisał je W kontekście firm turkusowych. Ale myślę, że nawet jeżeli chcemy budować organizację firmy turkusowej, to, to warto się tymi zasadami zainspirować. No i krótko przez nie przejdę. Po pierwsze, słuchajcie, myślę, że to jest mega istotne. Nie szukaj winnego, by go ukarać. Szukaj przyczyny, aby ją usunąć. Bez tego nie da się budować świadomości. Ludzie zawsze będą się bronić, zawsze będą się okopywać. A kiedy... Jakby szukamy rozwiązań, szukamy przyczyn, no wtedy, ludzie przechodzą z takiego, wiecie, oporu na do myślenia i do działania, i to wtedy funkcjonuje. Drugie, nie oczekuj perfekcji, której bardzo często nie da się osiągnąć, oczekuj postępu, który zawsze jest możliwy. I, i właśnie dla mnie też jest bardzo inspirujące w kontekście budowania świadomości biznesowej. My bardzo często stawiamy sobie bardzo takie wysokie ceny, no takie hip-hip, hura, ale tak naprawdę. W duchu kaizen warto działać, czyli małymi kroczkami, ale do przodu. E, te, te małe kroczki nas nie zabiją, e, natomiast duże zmiany duże, i ta perfekcja to jest taki ciężar, który powoduje, że od razu się odeściewa. Więc to jest też myślę istotne, że, żeby uświadamiać pracowników, że nawet mały postęp to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest dużo. Dajcie znać, jak wam się w ogóle podobają te zasady. E, trzecia, unikaj współzawodnictwa, które niszczy partnerstwo, stwarzaj warunki do współpracy. I to jest piękna zasada, która dla mnie w wielu momentach wiele wiele razy do mnie wróciła, czy to w swojej firmie, czy to w firmach klientów, że jeżeli my będziemy wszyscy skierowani w jednym kierunku, a nie będziemy patrzeć na siebie i ze sobą walczyć, to wtedy jesteśmy w stanie dużo więcej osiągnąć. I to się fajnie przykłada nawet w te systemy motywacyjne, gdzie... Na przykład w zespole handlowym nie, 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 nie wynagradza się pracowników indywidualnie, ale na przykład zespołowo, żeby pokazać, że tak naprawdę każdy, każdy, każdy członek tego zespołu ma, ma wpływ na, na sprzedaż. Mam na myśli, że, że premia nie jest tylko tych handlowców, którzy sprzedają, ale też dla ludzi, którzy obsługują tego, tego klienta i dla. ale też sami handlowcy i są. są i system motywacyjny polega na tym, że wszystkie wypracowane marże wrzuca się do jednego wora i później wszystkich się rozlicza. I wtedy tak naprawdę ludzie bardzo mocno angażują się w tą współpracę zespołową. i nie mamy tego problemu wynikającego z tym, że no, jak nieba danego handlowca, no to już tego klienta nikt nie obsłuży. No, to jest zupełnie zupełnie inny jakby poziom wtedy zarządzania współpracy w zespole, bo tak to widzę z doświadczenia czwarte, nie oceniaj bo niszczy doceniaj bo wzmacnia no i tu znowu my często oceniamy krytycznie wyciągamy co nie działa, a tak naprawdę kiedy pokazujemy co działa dobrze, co zrobiłeś dobrze co spowodowało, że jest wynik, że jest cel osiągnięty to od razu to nas wzmacnia I bardzo buduje świadomość biznesową. Piąte, nie mów, co jest źle, mów, co może być lepiej. Nie koncentruj się tylko na tym, co, co nie działa, my właśnie wpadamy w taką pułapkę, bardzo często na różnego rodzaju też spotkaniach, że nawet tylko narzekamy, krytykujemy, narzekamy, krytykujemy, a nie widzimy tego, co jest, co jest dobrze. Wtedy traci się na atmosferze, traci się na zaangażowaniu, ludzie nie chcą współpracować i współdziałać. Więc lepiej, lepiej pokazywać właśnie małe obszary do rozwoju pokazywać, co możemy usprawnić, jak możemy inaczej zadziałać. Albo, albo zaprosić ludzi do tego, żeby stanowić się, pracować, żebyśmy się zastanowili, co możemy zrobić inaczej. Szósty punkt to jest też powiązany. Nie pytaj, ludzi co, mogliby, nie pytaj, co ludzie mogliby co mogliby zrobić lepiej, ale odwróć to i zapytaj, co im w pracy przeszkadza. Jeżeli, jeżeli ludzi zaangażujemy, zapytamy ich, to oni nam bardzo często nie tylko powiedzą, co przeszkadza, ale oni powiedzą nam, jak to rozwiązać. Tak, tak to wygląda z mojego doświadczenia, że ludzie bardzo często mają jakby wiedzę, ale czasami nawet mogą nie zdawać sobie sprawy, że jak zgłoszą jakiś pomysł, on będzie wysłuchany wzięty pod uwagę. To jest symptomatyczne w wielu, wielu firmach. Siódme, nie buduj na kontroli, buduj na zaufaniu. No właśnie, z jednej strony to nie oznacza, że nie mamy jakby kontrolować, nie mamy monitorować, bo o tym później powiem, ale oznacza, że jednak muszę okazywać zaufanie i jednocześnie sprawdzać i weryfikować, no bo na tym polega proces firmy, muszę sprawdzać i weryfikować. Ósme, to w kontekście myślę, że udzielania informacji zwrotnej istotne. Nie mów, że ktoś jest zły. Mów, jak ty się z tym czujesz. To jest słynny komunikat ja, ale z asertywności, ale myślę, że warto o nim pamiętać, żeby w takich sytuacjach trudnych mówić pracownikom, jak to wygląda z naszej perspektywy. I oni wtedy zupełnie naszej mogą przyjąć tą informację zwrotną i wtedy też możemy budować tą świadomość pokazując też negatywne emocje, które nam też towarzyszą w ramach jakiegoś działania, które ktoś się popełni, które ktoś wykonał a które nie jest konstruktywne. I nie zarządzaj, a twórz warunki do samoorganizacji. To jest bardzo, bardzo fajne podejście, bo ja mocno w to wierzę, że jak ludziom da się przestrzeń, to oni zaczną się organizować, sami organizować. Zawsze jest tak, można powiedzieć, że jak jest jakaś grupa ludzi, to lider się w jakimś sensie wyłoni, ale trzeba dać ludziom przestrzeń na, na działanie. No i w końcu nie bądź nadzorcą i uwaga, bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem. I to właśnie jest to rola, która wspiera budowanie świadomości biznesowej pracowników. Nie tylko kontrola, ale właśnie przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie, wyciąganie wiedzy poprzez moderowanie, ale czasami słuchanie ludzi, żeby powiedzieli nam, jaką oni mają perspektywę, jakie oni mają pomysły i to jest moim zdaniem kluczowe do tego, żeby budować świadomość biznesową, czyli być nauczycielem, moderatorem, ale też uczciem. Nie zamykać się tylko w, w, w roli tego, bycia tego, takim intymiterem takim autorytarnym, można powiedzieć. No tak, e, tak, Pani Marto, myślę, że tak można, e, można tak powiedzieć. Znaczy, generalnie jakąkolwiek zmianę musimy zacząć od siebie znaczy, nie wyobrażam sobie pracy nad świadomością yy, ze sobą pracowników, jeżeli ja nie będę miał poukładanych relacji w zespole, nie będę miał poukładanych relacji yy, z pracownikami poszczególnymi, poszczególnymi osobami dalej pisze, że kultura organizacyjna musi być jasna i klarowna w swoich zasadach tak, dokładnie ktoś kto nie działa według tych zasad nie może być w zespole tak tak, i właśnie jest tu taki dylemat. Co jeżeli ta osoba jest, jest skuteczna, ma wyniki, a jednak nie działa zgodnie z zasadami i kulturą firmy, to doświadczenia pewnie nie ma tutaj jednej, jednej odpowiedzi, ale, ale, ale właśnie często coś tak kończy, że ta osoba prędzej czy później w cudzysłowie z organizacji wypada z jakichś różnych powodów często sama czuję, że nie pasuje a czasami rzeczywiście dziękuję się za za współpracę ja ja stoję na na takim stanowisku jednak osobiście, to jest moje prywatne zdanie że jeżeli ktoś osiąga wyniki ale osiąga je nie w w zgodzie z zasadami kulturą organizacyjną no to niestety, ale tak się zgodzę że powinniśmy się rozstać kulturalnie grzecznie. Okej, okay, dobra, idziemy dalej, bo Blikle polecam w ogóle jego książkę Doktryna jakości to jest książka, która jest nafaszerowana ciekawymi wglądami, ciekawymi obserwacjami i podparta też bardzo mocno literaturą, a co, za, a co więcej za darmo na książce, na stronie można inaczej.com.pl profesora Blikle, można tą książkę ściągnąć sobie w PDF-ie a można ją też kupić też na stronie wydawnictwa OnePress trzeba ją mieć na półce moim zdaniem okej okay więc idziemy dalej, słuchajcie, druga to jest precyzyjna rekrutacja i wdrożenie pracownika I to już to, co pani Marta powiedziała że musimy już na poziomie rekrutacji szukać osób, które pasują do wartości do strategii, no i generalnie do kultury organizacyjnej jeżeli ta osoba, ta osoba nie, jakby nie będzie się czuła w naszej organizacji to prędzej, czy później ona z niej odfrunie, odejdzie, albo my się z nią pożegnamy bo nie będzie się czuli komfortowo ale druga, druga metoda, druga rzecz, o której chcę powiedzieć, jest onboarding zatrudnionych pracowników. I to jest, nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie, ale podzielcie się. Ja uważam, że onboarding w Polsce jest cały czas na bardzo małym, niskim poziomie. Znaczy, mam wrażenie, że ludzi się zatrudnia na czuja, a później na czuja wrzuca się ich w organizację, nie informując ich o. O, właśnie o zasadach firmowych o kulturze firmy, o strategii często nawet nie dając im spisanych obowiązków yy, stan- stanowiska pracy tak? albo nieprecyzyjnie, albo bardzo lakonicznie opisanych, które są no nie wnoszą dużo, więc jakby onboarding to jest coś, co musi być przemyślane e, no właśnie tak jak ka- kar- pani Karolina pisze zatrudnia się, a potem jakoś to będzie Dużo się robi, ale dużo się mówi, ale mało się robi, dokładnie. Już na poziomie rekrutacji warto warto mówić o o, o, rozmawiać o kulturze i gdzieś badać badać nastawienie do, do organizacji. No i już zastanawiam się też w ogóle, jak wiele firm, bo mam wrażenie, że bardzo mało, ma określoną misję, wizję, wartości, strategię, co też powinno być elementem wdrożenia pracownika. No i oczywiście określenie zakresu obowiązków, odpowiedzialności, zadań, zależności wewnętrznych, pokazanie jak firma działa, na czym zarabia, jaki jest jej model biznesowy, tak żeby, żeby, ta, żeby ta nowa osoba mogła, mogła funkcjonować w organizacji jak najpełniej i jak najszybciej. W zakresie obowiązków właśnie bardzo często wymienia się no, te bardzo ogólne sformułowania, bardzo ogólne jakieś tam... Słowa kolokwialne używa się, jak się, trzeba się zachować profesjonalnie z klientem, na przykład w opisie, w opisie zachowaniu klient, z, z, z klienta. Tak? Jeżeli ktoś aplikuje do obsługi klienta, Ale tak naprawdę moim zdaniem, w takim opisie stanowiska pracy powinno być kompletnie opisane. Za co ja odpowiadam, czyli jaka jest moja odpowiedzialność, jakie są moje ogólne obszary odpowiedzialności i do tego do każdego obszaru odpowiedzialności konkretnie, co ja muszę robić? jakie jakie zadania mam do wykonania i jeszcze lepiej byłoby gdybym miał do tego wskaźniki nie zawsze się da, ale jak się da wskaźniki, które które realizuję na które mam zwracać uwagę w, w swojej pracy no i oczywiście elementy związane z moimi kompetencjami, jakie powinienem posiadać i zakresem, zakresem formalnych, można powiedzieć, umie- umiejętności potwierdzonych e- edukacji, którą powinienem mieć, żeby na tym stanowisku działać efektywnie. I bardzo często, jak ja przeglądam, dużo oglądam właśnie w stanowisku pracy, mam wrażenie, że to wszystko jest takie robione, wiecie, kopiuj w klej bez przemyślenia. A uważam, że to jest już moment, że powinniśmy dookreślić te wszystkie a, aspekty. Marta, pani Marta pisze, że zgoda. odboarding jest... E- wręcz nie jest osobny proces, jest kluczowy etap rekrutacji tak, 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 tak ja myślę, też się z tym zgadzam i nawet tak z doświadczenia zdarzyło mi się, że po onboardingu, o takim właśnie przejściu przez misję, wizję przez obowiązki, te osoby rezygnowały po tygodniu na przykład stwierdzały, jednak to nie jest ich rola, nie czują się w tym dobrze i mimo różnych tam wcześniejszych rekrutacji, asesmentów, prób różnych, żeby zbudować tę świadomość, ta, gdzie ta osoba przychodzi, po co przychodzi, to jednak czasami się nie, nie udawało. Yy. I też dla mnie też była taka informacja zwrotna, że okej, okay, to lepiej teraz niż za pół roku. Tak? Jeżeli, jeżeli ma odejść, niech odejdzie teraz, bo zaraz będziemy inwestować w dalsze aspekty wiedzy, yy, we wdrożenie, w organizację, a ta osoba po prostu nie czuje, nie czuje jej już teraz, więc lepiej, żeby, żeby odeszła. E, mimo tego naszego trudu włożonego w proces rekrutacji i tego wstępnego wdrożenia. No i trzeci punkt, to jest, słuchajcie, o którym chcę powiedzieć w kontekście budowania świadomości wyzyskowej, to jest wspólne określanie celów. Bardzo często te cele są tak dystrybuowane, że można powiedzieć, że są dla, wręcz narzucane, tak, że ktoś sobie gdzieś tam w, w zaciszył to wymyśli, a później to spada na kierownika, ten kierownik mówi, no, co, słuchajcie, mamy tutaj, ty ma ty zrobić tyle, ty ma zrobić tyle, ty ma zrobić tyle. Okej, okay. Tak, tu Kamila słyszę, pisze, że pracownicy czasami nas się słuchają, no świat nie jest idealny. Natomiast my powinniśmy ze swojej strony jakby wywrzeć taki wpływ, żeby no, zrobić tyle, ile możemy, żeby później nie, nie, się nie rozczarować. No ale wracając do, do wspólnego określania celów. Mówimy dużo o smarcie, w kontekście właśnie wyznaczania celów i to jest OK. Natomiast bardzo często brakuje tutaj dialogu, to znaczy świadomego porozmawiania na temat tego, w jaki sposób ten cel możemy zrealizować. Czy mamy jakieś wątpliwości? Czy, czy czasami trzeba mnie przekonać do tego, żeby ten cel zrealizować? Mówię teraz z perspektywy pracownika. Więc ja myślę, że jakby zaangażowanie pracownika w wyznaczanie celów, w dialog, jest kluczowe do budowania świadomości. W reakcji w ogóle, jak zaczynamy rozmawiać o celach, nagle yy, w pracowniku, ale też w menedżerze bardzo często, buduje się taka świadomość i yy, biznesowa właśnie i, i powstaje pytania, na które trzeba, się odpowiedź, bo, 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 bo nie wiemy, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy pewni tak, w kontekście tego celu, tak? Czy ten cel może tak, tak do końca nie jest jasny jednak, może potrzeba e, wsparcia w realizacji tego celu, może potrzeba mm, e, może te, potrzeba ten cel w ogóle przeformułować, może on nie jest efektywny, może ktoś ma, e, może ten pracownik, któremu delegujemy ten cel, może ma zupełnie no, inny pomysł na to, więc myślę, że to jest bardzo istotne. No i teraz nowa taka metodyka, która jest, uważam, bardzo fajna, to jest metodyka OKR-ów, też ją opisuję krótko w książce, polega na tym, że angażuje się pracowników do tego, żeby do strategii wybrali cele, które chcą realizować w tym nurcie, w którym firma zmierza, które chcą, chcą, chcą realizować i które, które też nie tylko chcą realizować, ale mówią w jaki sposób te cele chcą realizować. I teraz można powiedzieć, że te cele przychodzą oddolnie. Znaczy mamy od, od góry mamy strategię, od dołu mamy ludzi, którzy wychodzą ze swoimi celami, które mają do tej strategii pasować i wspólnie uzgadniają te OKR-y z, z menedżerami. W ogóle sam proces dochodzenia do, do, tych, do tych celów jest niesamowicie budujący, w sensie budujący świadomość biznesową, bo zaczynamy myśleć, analizować, jak to może być, czy to wniesie wartość, czy nie wniesie, czy to jest zgodne z strategią, czy nie jest zgodne z strategią super metoda, polecam, warto się z nią zapo- zapozna- zapoznać OK czyli Objective Key Results, czyli cel i kluczowe rezultaty, które, które chcemy osiągnąć w kontekście tego celu. Taki smart, ale, ale trochę, trochę można powiedzieć prostszy, ale gdzieś tam one się te dwie metody, metody uzupełniają. Moim zdaniem jeżeli chcemy budować świadomość biznesową sobą, to musimy, nie możemy narzucać, ale musimy przekonywać, prowadzić dialog i słuchać tej drugiej strony i przyglądać się, jak ona reaguje na te cele, które, które otrzymuje. To jest bardzo, bardzo budujące świadomość. No i, i, i teraz też, co w ogóle w OKRach jest fajne, a o czym często się zapomina w kontekście celów, to jest monitorowanie, monitorowanie tych celów. I teraz w OKRach mówi się nawet, że cele, które sobie wyznaczamy, powinniśmy je monitorować w cyklu dziennym, a co, a co tydzień je obawiać albo co dwa tygodnie i obserwować, czy działania, które, które wykonujemy, czy one przyciągają nas, czy, czy, czy prowadzą nas do celu, który sobie założyliśmy. Bo jeżeli nie, na przykład, bo takie okary stawia się na, na kwartą najczęściej. Jeżeli po miesiącu okaże się, że jesteśmy daleko od celu, no to możemy wtedy coś zrobić, coś zmienić. Ale gdzieś po tygodniu, jeżeli widzimy, że, to, że, że pewne działania wykonujemy, one nie mają, nie mają sensu. Więc OKR-y powodują, że my cały czas świadomie zarządzamy swoją efektywnością, swoją, swoją pracą. I mamy cały czas punkt odniesienia w postaci tego celu i wskaźnika, który sobie realizujemy codziennie. Więc to jest mega istotne. I teraz naprawdę warto nawet w małej firmie dla samego siebie te okr wyznaczać, Yy, jedna jeszcze rzecz istotna, że te okr tak jak smart jest realistyczny, to OKR-y są ambitne i często yy, mówi się nawet, jak zrealizuje się 30-40% takiego OKR-u, to już jest sporo, bo okr z gruntu ma nas wybić wiecie, z takiej, takiego myślenia szablonowego, żeby robić coś, coś in- inaczej więc no, zachęcam was też do tego żeby, żeby spróbować sobie OKR-ów u siebie zacząć od małego jednego aspektu ale pamiętajcie, że on musi być związany ze strategią i to też jest mega biznesowe podejście czwarte, czwarte to jest określanie standardów pracy czwarty element, czyli tak naprawdę to jest takie dzielenie się wiedzą czyli, czyli pokazywanie w jaki sposób to co robimy w naszej pracy jest robić optymalnie i tutaj może być prosta checklista, instrukcja może to być jakaś lista pytań do klienta który się sprawdza, może to być optymalna kolejność działań, może to być zebranie informacji przed klientem jako, jako dobra praktyka na przykład w dziale handlowym uważam, że określenie standardów pracy to znowu rzadkość tak? bo jeżeli nie określamy sobie standardów to trudno nam jest zarządzać wiedzą, trudno jest nam zrobić onboarding tak? bo nie mamy punktu odniesienia, więc standardy to jest, to jest też coś, czego ludzie się boją bo myślą sobie, o Boże, biurokracja to już teraz jesteśmy korporacją, jak już mamy standardy jak już mamy jakąś czeklistę pytań do klienta, no to już jest metanem to już firma się kończy no tak nie jest standardy to są tak naprawdę dobre praktyki tak określają, jak robimy, dlaczego to robimy i czy to robi i, i, i no i robimy to po to, żeby zachować jakość i osiągnąć cele, które sobie założyliśmy No i przede wszystkim ograniczyć koszty. I po to są standardy pracy, nie po to, żeby tworzyć jakieś niepotrzebne biurokratyczne elaboraty. Piąty, piąta rzecz, tutaj metoda budowania świadomości biznesowej, ale też myślę, że menedżerskiej, to są feedbackowe rozmowy jeden na jeden. I teraz, po pierwsze, powinny być one prowadzone z zasadami e, Blic-Lego, czyli po, przede wszystkim nie szukamy winnych, szukamy przyczyn, szukamy rozwiązań. Powinny być one moim zdaniem cyklicznie i e, nie rzadziej, nie czas na kwartał, gdzie informacja zwrotna powinna iść w obie strony, czyli ja jako pracownik daję informację zwrotną menedżerowi, i menedżer też, moim zdaniem, powinien dać i przyjąć mieć informację zwrotną, no i też dać informację zwrotną pracownikowi. I właśnie w dwóch takich obszarach. Z jednej strony powinniśmy rozmawiać o relacjach, czyli jeżeli są jakieś nieporozumienia, konflikty, mamy różne perspektywy, różne sposoby na, na pracę, wzajemne oczekiwania, powinniśmy o tym porozmawiać, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to właśnie jest ta, która dotyczy celów, czyli strategii, wskaźników, procesów ich optymalizacji w w realizacji, tak żebyśmy mieli czas i przestrzeń na przekładanie, co możemy robić inaczej czy czy, tak, co możemy zrobić inaczej i zoptymalizować no i taka rozmowa powinna się zakończyć konkretnym planem Ustalenia, ustaleniami, co ja jako menedżer do czego się zobowiązuję i co ty jako pracownik też się do czego, do czego się zobowiązujesz, albo do wypracowanie, wypracowanie pewnej zasady współpracy między nami. I teraz, tak, żeby po prostu lepiej realizować cele, przed którymi stoimy. Tutaj ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że prowadzenie takich rozmów feedbackowych, ja tu w książce opisuję, co rozmowy, z pytania, rozmowy Kulberta, tak ładnie z, 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 o Samuela Kulberta, który w swojej książce skończ system ocenokresowych to fajnie opisał. On z, 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 po, powiedział wprost, że no, system ocenokresowych jest złym rozwiązaniem, lepiej rozmawiać szczerze, feedbackowo. I, I powiem tak, że dla mnie te rozmowy po pierwsze były oczyszczające, a po drugie budowały bardzo mocno, miałem okazję, jako menedżer, jako przedsiębiorca, y, jakby przekazywać swój punkt widzenia, pokazywać, dlaczego takie decyzje podejmę a nie inne, jeżeli nie było wcześniej na to, to czasu. to było bardzo zbacające, myślę, i dla mnie, i dla, dla pracowników. Taka otwartość, partnerstwo, szacunek buduje bardzo mocno Taką świadomość siebie, ale też świadomość tego, co robimy wspólnie w firmie. I to jest też przestrzeń tak naprawdę i element kultury organizacyjnej. Taka szczera, otwarta rozmowa. Szóste to wyznaczanie wskaźników i ich monitoring. I tutaj z wykorzystaniem dashboardów. I tutaj chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. One się często mylą. O właśnie, tak, ocena po prostu niszczy relację partnerską, dokładnie no bo jest taka bardzo często jednostronna to jest trochę takie, co powiem, to jest trochę takie turkusowe, ale generalnie wierzę mocno, że jeżeli będziemy traktować ludzi po partnersku z szacunkiem to e, oni się po prostu od, odwdzięczą swoim zaangażowaniem i swoją kreatywnością, pomysłowością, e, ale też będą e, czuli się pewniej swojej roli będą brali z większą chęcią odpowiedzialność. E, a jeżeli będziemy stawiać się w roli takiego oceniającego, krytyka, m, takiego, który może więcej, wie więcej, z automatem będziemy tą drugą stronę zamykać. Ona będzie się zamykała jakby przed nami, czy w stosunku do nas, czy nie będzie wchodziła w otwarty dialog. No i ta relacja partnerska, no, tak jak to pani Marta pisze, po prostu się zniszczy. No właśnie, ale wracając do wskaźników, rozróżnienie. Słuchajcie, KPI, czyli te Key Performance Indicators, to są wskaźniki ale to nie są wyniki. One pokazują nam potencjalny rezultat. Często nam się myli te wskaźniki z naszym wynikiem. Czyli na przykład wynikiem jest 100 tysięcy obrotu na przykład. Mam konkretny wynik. Natomiast 10 spotkań handlowych, które zakończą się dwoma ofertami, a z którego wyjdzie jeden jedna sprzedaż, no to mamy ten wskaźnik rezultatu, to jest właśnie te, te 10, tak? To znaczy, że musimy odbyć, wykonać ileś tam działań, żeby dojść do jakiegoś celu. I właśnie w firmach bardzo często pracownicy nie mają tej świadomości, co jest, że, że z jakich działań i z jakiej ilości działań powstają re, rezultaty, wyniki. To jest właśnie ten obszar, nad którym musimy pracować. Oczywiście powinniśmy monitorować tylko te, które są kluczowe dla naszych rezultatów, dla naszych wyników. Na przykład takie jak od, czas odpowiedzi na maila o klienta albo czas reakcji w obsłudze klienta na, na e, jakąś reklamację. E, właśnie lejk sprzedaży, wspomniane, czy ruch na stronie. Jeżeli jest ważny, e, powinniśmy się, e, no, zazwyczaj jest ważny, ale nie w każdym biznesie, on jest tak samo istotny. Więc, więc musimy z tych morza różnych możliwości które wydać te, które są najważniejsze i powinniśmy na nich się skoncentrować i ubrać to najlepiej w tablicę taką właśnie mniej więcej, jak tutaj Wam pokażę na, na rysunku, gdzie na zdjęciu, gdzie widzimy nasze, nasze działania nasze aktywności, też nasze wyniki bo często tutaj dashboardy i, i łączą jakby nasze działania i łączą też nasze, nasze wyniki zazwyczaj jest to na jednej stronie i kiedy pracownicy widzą to, na jakim etapie są to trochę jak w komputerowe wiedzą, co muszą zrobić albo jak sportowcy, tak, żeby wiedzą, jaki wynik muszą poprawić ile, ile działania, ile mocy jeszcze włożyć na przykład w trening więc to jest bardzo bardzo ważny aspekt wskaźniki i jak monitorowanie w firmie no i y, siódmy aspekt, czyli cykliczne spotkania zespołowe i firmowe. I tutaj z Alencioni, jestem zainspirowany, i ukrywam, jego y, książką spotkania biznesowych, Lencioni proponuje, szun, Lencioni, ale myślę, że to jest tak naprawdę e, bardzo częsty przykład film produkcyjnych, e, teraz e, w Agile, w, w, w IT, branży IT też bardzo często tak to wygląda, że mamy codzienne krótkie odprawy, taktyczne, podsumowujące spotkania tygodniowe, miesięczne spotkania strategiczne i czasami cza, w grę wchodzą takie kwartalne spotkania wyjazdowe, gdzie... E, gdzie co, gdzie właśnie patrzymy na naszą strategię i estymujemy to, co działa, co, to co nie działa Dariusz pisze, praca na nasz boardach daje wspaniałe postępy to prawda I, 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 e, e, przede wszystkim my widzimy, nad czym konkretnie musimy pracować ja pamiętam, że wiecie, jak e, ja pracowałem z handlowcami mieliśmy badanie dla klienta każdy handlowiec miał w, w tam dwie, trzy wizyty w ciągu jakichś tam dwóch miesięcy chyba tak to wychodziło mieliśmy jakoś średnią i widzieliśmy, jaki obszar u niego kuleje i widzieliśmy, że na przykład, baranie potrzeb jest takim obszarem na którym trzeba popracować wtedy koncentrowaliśmy się tylko na tym aspekcie i to bardzo było znaczy rozwojowe dla, i dla menedżera i dla, i dla pracownika, bo konkretnie widzieliśmy na czym trzeba po prostu podziałać i właśnie takie wyniki pomagały Natomiast w kontekście cyklicznych spotkań uważam, że to jest, to, jest, to jest tak jak krwioobieg. Jeżeli spotkania w firmie się nie odbywają, to narastają frustracje, ludzie nie wiedzą co z czego wynika, dlaczego to są takie, ani nie inne decyzje. Nie mają czasu na wymianę informacji, bo na co dzień jakaś bieżączka ich ogranicza, jakoś nie, nie ma przestrzeni więc jeżeli rozsądnie spotykamy się przeznaczamy ten czas w taki sposób, żeby on był rzeczywiście konstruktywny, nieprzegadany nieprzepaplany, że tak powiem a rzeczywiście kończy się ustaleniami działaniami, rozwiązaniami czy przepływem chociażby informacji to wtedy to wtedy działa tak, tak Panie Darku dokładnie, znaczy Jedno i drugie jest potrzebne w różnych różnych celach. Uważam, że z zespołami musimy pracować, czy czy nawet w zespole menedżerskim w firmie, właśnie musimy pracować zespołowo, ale indywidualnie też musimy się spotykać, no ale to są innego rodzaju spotkania. Tego drugiego tego bym nie wykluczał. No i ósme, czyli wspólna analiza procesów wewnętrznych. Bardzo często, jak sobie. Tu, takie doświadczenie ze szkoleń. Ludzie na szkoleniach, jak pojawiają się z różnych działów, nagle w pewnym momencie zaczynają dyskutować nie o tym, co się dzieje na szkoleniu, tylko nagle gdzieś tam temat schodzi na to, co się dzieje u nich w firmie. Nagle okazuje się, że jest jakiś proces, który nie funkcjonuje. Że leżą gdzieś jakieś odłożone paczki, nikt nie wie dlaczego one tam leżą ale one tam stoją, one tam przeszkadzają w transportowaniu, przeszkadzają w różnych rzeczach. No i jak na szkoleniu mówią, a, a, bo tutaj coś tam było źle zrobione, nie mieliśmy gdzie odstawić, tam to postawiliśmy, ale to trzeba teraz przypakować, yy, ale coś źle było zrobione? Czemu my tego nie wiemy? tak sobie słucham jak na rozmawiałem nagle okazuje się, że oni nie wiedzą że 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 jakiś proces nie przebiega poprawnie, że pojawiają się jakieś błędy a a ci z produkcji nie mają informacji zwrotnej a na magazynie to leży nierozpakowane no i zaczyna się wtedy jakby poszukiwanie co się się wydarzyło, dlaczego no i gdzieś Wtedy najczęściej siadamy, rysujemy sobie przepływ informacji pomiędzy pracownikami firmy i zaczynamy tak naprawdę zastanawiać się, gdzie tu jest wąskie gardło, gdzie, gdzie, gdzie ten przepływ informacji nie nastąpił, gdzie musimy się porozumieć. I właśnie w kulturze chyba Toyota jest, czy na pewno w kulturze Toyota jest, są spotkania tak zwane koła jakości, gdzie jest różne metodyki, diagramy ciekawy, z 5Y, czyli 5 czas dlaczego. To metody, które pomagają przepracować wewnętrzne procesy. I, I ludzie mają czas na to, żeby, bo to jest miejsce na to, tak, żeby omówić, nazwać problem, zobaczyć i, i co możemy zrobić, żeby go, żeby go rozwiązać wspólnie. A, więc takiej analizy procesu, jak przebiega ten proces od początku do końca, jak, jakich informacji potrzebujemy. Ale tutaj nie potrzeba w ogóle słowić jakiegoś, żeby było jasne, nie potrzeba jakiegoś języka do tego. To wystarczą zwykłe potwity, strzałeczki, kartki, działania i koniec. To, to wystarczy. Ludzie sobie to narysują, przeanalizują, powiedzą, ok, tu jest wąskie gardło, to dobra, to obawiam się, że robimy tak, tak, tak. Albo, że to, jak my będziemy podejmować decyzję, to my wtedy zapraszamy was na spotkanie i zaczniemy sobie no i wtedy jakby dostarczycie nam informację albo powiecie nam czy to jest możliwe, czy na przykład to nie jest możliwe do zrobienia, tak? Na przykład widzicie tam jest współpraca dwóch działów, które od ciebie mocno zależą. I kiedy ludzie siądną rozmawiają bez szefów w swoim towarzystwie bardzo często yy, yy, buduje się ich świadomość jakby całego tego słonia w całym słowie. Taka anegdota chyba z Hindus, hinduska, że pięciu ślepców stanęło obok słonia, jeden zapał z zoologę, powiedział, że to drzewo, drugi zapał za ucho, powiedział, że to dywan, trzeci zapał za... dosknął jego um, boku i powiedział, to jest ściana. Każdy do tego, do tego samego słonia, ale w inny zupełnie sposób go odbierał, Taka trąba to był wąż, tak? I, I wtedy można powiedzieć, że jak spotkają się ludzie na tym spotkaniu, zaczynają rozmawiać, yy, Rysować sobie tego tego słonia i zacząłem dostrzegać zależności. Wtedy wychodząłem z takim, aha, okej, dobra, rozumiem. Więc to nie robiłeś mi na złość, tylko po prostu tak, takie masz zadanie, taki masz cel, zastanówmy się, jak możemy to wspólnie zrobić. No i ostatnia, słuchajcie, rzecz, o której chcę powiedzieć, to zbieranie najlepszych i ograniczanie złych praktyk. I to jest, ja myślę, słuchajcie, że Ach, to jest taki, e, znowu zaniebany obszar w firmach, a to jest obszar związany z zarządzaniem e, wiedzą. Nie ma tyle czasu, tyle mamy e, roboty, że nie ma czasu, żeby się zastanowić, podsumować projekt, zastanowić się, okej, okay, zrobiliśmy to, co się nauczyliśmy, co możemy następnym razem, razem zrobić lepiej. E, zdobyliśmy do klienta, e, jak, my go zrobi, jak my go zdobyliśmy, co takiego dobrego zrobiliśmy, co zrobiliśmy inaczej, że go pozyskaliśmy, i tak ale też jak popełniliśmy błąd, z czego to wynika? Czy to nasze procesy działają? Czy, czy yy, nie, nieodpowiednio się komunikujemy? Czy yy, mamy za mało informacji? Yy, czy one no, nie docierają w odpowiedni sposób, w w czasie do nas? I tak dalej, i tak dalej. Więc yy, kiedy wiemy, co robimy dobrze, co robimy źle, możemy się na tym uczyć. Możemy, możemy wciągać z tego, z tego wnioski. Możemy wy, wypracować wnioski po to, żeby opracować jakieś najlepsze praktyki lepiej wdrażać na przykład nowych, nowych ludzi właściwie na przykład po onboardingu każdej osoby można było się można zapytać, zastanowić się stanowić, Słuchaj, co ci pomagało, co ci przeszkadzało w tym onboardingu, żeby każdy następny onboarding był lepszy ja tak robiłem, właśnie jak wdrażałem yy, yy, handlowców no to z czasem jak, pamiętam jak rozpoczynałem, jak kończyłem to były zupełnie dwa różne procesy tak? za każdym razem coś inaczej w innej formule i to, i, to fajnie, i to fajnie działało, ale to wymagało właśnie zbierania tych dobrych i, no, i zmiany tych złych doświadczeń. I na to w firmach brakuje czasu. Słuchajcie, jeżeli coś pominąłem, bo powiedziałem oczywiście wszystkiego, ale podsumuję to co powiedziałem, bo już zbliżamy się do końca, to 5 minut jeszcze zostało przypomnę, słuchajcie, takich 9 narzędzi jeżeli byście coś dodali jeszcze do, ze swojej perspektywy, coś co pominam mam oczywistego, ale tu znaleźć, to dajcie się znać czyli tworzenie wspierającego środowiska pracy jako podkład precyzyjna rekrutacja i wdrożenie pracownika do kultury i zgodnie z kulturą organizacyjną wspólne określanie celów określanie standardów pracy rozmowy feedbackowe jeden na jeden wyznaczanie wskaźników i monitoriki wykorzystaniem dashboardu cykliczne spotkania zespołowe i firmowe współpraca, wspólna analiza procesów wewnętrznych no i zbieranie i ograniczanie zbieranie najlepszych i ograniczanie złych praktyk w firmie po to, żeby za każdym razem każdym projektem, każdym procesem wykonywać to, co robimy lepiej mądrzej, z mniejszym wysiłkiem, z mniejszymi stratami z mniejszymi kosztami Dzięki za wysłuchanie 94. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że webinar, który odsłuchałeś, odsłuchała odsłuchałaś, ci, wydał Ci się ciekawy, interesujący i zachęcić Cię do tego, żeby zajrzeć do książki, no ponieważ w trakcie webinaru tak naprawdę opowiedziałem o tych kwestiach, które są bardzo bardziej rozwinięte w książce i są uzupełnieniem, chociaż nie ukrywam, że na webinarze mówiłem też o rzeczach, o których w książ- książce nie pisałem. Tymczasem dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną do końca. Zapraszam do subskrybowania tego podcastu w swojej ulubionej aplikacji. Zapraszam do tego, żeby pozytywnie ocenić, dać komentarz w tej aplikacji, w której akurat słuchasz no i cóż, pozostaje. Zaprosisz na kolejny odcinek podcastu, który ukaże się już za tydzień. Wszystkiego dobrego. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.